0: 听着天边的风啊，吹啊吹，吹来吹去，吹到我的心肝底，伫一个缭乱繁花的世界，好佳哉有你陪我走一大家好，我是一起到的主持人小鱼。欢迎大家再次收听自言自语的单元。不过啊，小鱼今天终于不再是孤单一个人了，因为啊，今天有一位身份很特别的来宾要来跟小鱼一起聊聊新闻中的高龄议题。那先让我们来欢迎这位，就是联合报局世代周报的张静文张记者，请静文跟我们观众朋友打声招呼。小鱼好，各位听众朋友大家好，是听众。<笑>是是天众没有错，<笑>天啊，突然两个这么正式，有点有点好像有点距离感，有点怪怪的哈。但<笑>、嗯就是<吧><笑>先跟大家说一下，因为其实会邀请金文来上节目啊，有一个最大原因就是我们两个其实是大学的同班同学，那这样聊起天来哈，就可以比较放肆一点点，比较不会太有压力。对啊，那另外一个部分，其实这次会想要邀请建文来，是因为呃，建文他在那个《局势代周报》制作的一系列的高丽相关议题啊，已经连续两届都获得我们。影响力新聞讲平面报刊杂志类的优选，所以身为同学就鱼有龙烟，想说啊，赶快找他来聊一聊，呃，怎么样制作这些专题的这样子。那在这之前，哎、欸，建文，你要不要先跟大家介绍一下什么是《局势代周报》，那在哪里可以看得到呢
1: ？哦，好啊，《局势代》其实是联合报专为熟龄推出的产品，然后他每个礼拜六会随报就出刊。那他的文章其实，我们我们一开始设定的核心读者可能就是退休之后的人，可比如说六十五岁以上。那比如说他们的那个吃喝玩乐的讯息，或者是呃用人物故事去看一看别人的人生下半场的人生怎么过这样子。可是其实做做了几刊之后啊，我们就发现说，哎，我们不可以把读者定义在六十五岁以上，因为其实在呃现在的。平均寿命非常的长嘛，八十几岁这样子，搞不好我们老的时候已经到九十一百了。那大家不会在嗯六十五岁退休之后就真的是吃喝玩乐还那个，其实四十几岁就要开始准备了。所以其实我们的读者就变成两群，一群就是像我们这样四十几岁，然后父母也开始在面对。呃，老汉健康问题的时候，然后另外一群就真的是退休族。那我们的报纸的内容跟网站会同步，所以其实读者打「局势带也可以找得到，然后礼拜六有买报纸也可以看得到
0: 。哦，好啊，哎，那我好奇问一下，为什么会叫局势带？局势带
1: 其实它这个词是好像从日本来的，那它比较是象征一个人人生到了那种秋收，就是。熟龄到，比如说是五六十岁到那种人生丰收期，可是你又还没到人生的尾端，然后也象征那种果实成熟饱满的感觉、嗯，秋天的感觉就对了，對對對人生的秋天，
0: 啊、<笑>还蛮不错的。因为我突然很好奇，嗯、因为你知道你们是叫橘色的啊，我们红到我们都自称自己叫伽马郎，因为我们的字符是橘色，<對>我们的那个主色系就是橘色的。不约而同，嗯、好啊 ，OK。那呃，就是大家刚好其实有听到那个金勇有分享的局势，在他的一个整个议题跟走向嘛。那所以其实大家有兴趣都可以来一起来，呃，多多看这份报纸，然后网络上也有。哎，不过我听你们说，好像最近有要做改版，是不是啊
1: ？对，没错
0: ，因为之前可以先透
1: 露吗？<笑><笑>我们其实也在思考那个整个《局世代》的定位啦，因为之前我们主要是那种杂志走向，所以其实你们看到的像这次的那个双老家园，它是比较议题感。不过不论怎么样，我们都会用大幅的故事和人物来切入这样子。那之后改版呢，可能会走比較,比较比较走公共议题的部分，那故事的部分网站还是会有，可是我们会把报纸的空间空出来。走就是议题的方式来走、嗯
0: ，就是一些可能更深入议题的探讨。对对对
1: 对，比如说我我现在可能在做跟独居有关，那我就会去梳理说，哦，那国内的独居数据是怎么样？然后各县市他怎么做？那有没有值得参考的地方，或是政策可以再怎么做？其他国家怎么做可以更好？这样子、哦、就会比较严
0: 谨。哦、嗯啊，可是大家都比较喜欢看轻松的哎、欸。<笑>
1: <笑>可是其实我觉得他就有两群，就是我们希望从严肃切入，可是他可以深入这样子。是是对， okay, 它现在现在的感觉就是比较像杂志，所以的确就是读者比較喜欢看这样子。嗯、<哼>可是我们觉得他<對>没有很对准那个政策，所以想要维 ，OK， 想要再跟
0: 政策可以更对焦一点，嗯、可以影响政策、對對對對倡议政策，这样可以扩大影响力。好啊，那我们就继续试，拭目以待这样子。哎<笑>，那呃，刚刚其实那个呃，建文有稍微提到双老家园嘛，那双老家园其实就是今天想要特别跟建文来聊一聊的一个主题。嗯、那呃，应该是说，我不晓得大家听到“双老家园”这四个字。脑袋里面马上联想的是他在讲什么东西我。我我说真的，我在今年第一次看到，我是今年第一次呃看到这个名词。那我的脑袋以为说、嗯、哦是要讲两个老人家互相照顾，就是呃以我们服务端、嗯、就老人基金会服务端，我们会讲老老照顾。所以我一开始就以为说哦双老家园讲的是老老照顾这件事情。但是深入的去看整个报道，才发现哎、欸、跟我们的想象不太一样，而且它可能会是一个更复杂、更难解的议题、欸。哎。所以今天就请问张大记者，好好的来跟我们分享一下什
1: 么是双老家园
0: 。<笑>好，我先讲一下
1: 这个报道的定义好了，就是那时我们定义双老家园，就是呃四十五岁以上的心智障碍者，譬如说智能障碍啊、自闭症啊，然后或者是喜鼾耳、呃、唐氏症那种，或是脑麻这样子，配他的照顾者可能是六十五岁以上。那为什么他叫双老呢？因为我我以前是跑教育的嘛，那以前我们就很关注那些身心障碍儿童的权益这样子。那其实现在高龄的社会影响了每一个人的寿命都延长了，也包括这些身心障碍者。所以以前你你听到那些自闭症啊、自闭儿、喜憨儿那些都长大，而且他们因为疾病的关系，所以他其实老化的速度。很快，所以他们，比如说他们在四十五岁的时候，他整个身心和器官的退化大概就是等于一般人的六十五岁。那他们的家庭会面临什么状况呢？就是他在四十五岁的时候就有六十五岁的整个健康状况了嘛。可是照顾他的父母其实也是六十五岁以上了，所以那样的家庭他的负担会更沉重，就是老的孩子加上老的父母，然后那个老的父母也会觉得说，哎，那自己。的生命可能也也慢慢到了尽头，那我这个孩子怎么办？这样子，所以他其实是多数那个心智障碍家庭所会面临的困境，而这样的困境就，呃、这样的家庭就越来越多。是是，就我们跟你双了解
0: 。那目前台湾大概会有多少的家庭可能会面临到所谓这个双老家园的问题，双老一体的？对，嗯
1: 嗯嗯，其实就是小雨问的问题很好，因为我刚开始。定义这件事情的时候，我去卫福部找资料嘛，可是我其实是找不到这个数据的。怎么说？因为卫福部他,他自己有一些统计数据，譬如说他有、呃、全国身心障碍者分年龄，然后他身心障碍者是在一起，所以他每个障碍类别也有分年龄这样子。那他可能、呃、有很多，比如说我刚刚讲的心那个心智障碍，就包括智能障碍、啊、精神上的，然后唐氏症。唐还有那个什么脑麻，就是<对><麻>自闭症，对，它每个不一样。然后，嗯、呃，他满几岁是有，可是心、呃、障碍类别是纠在一起的。然后第二个是啊，我们定义的双老是四十五岁以上的身心障碍者加六十五岁以上的照顾者，他其实是看不到这个数据的。嗯、所以其实我并没有办法精确地捞出来说，诶，那现在整个台湾有多少的？家庭是面临这样的状况，他其实有照顾上的困难，然后他的孩子是没有一个地方适合他安老的。对我其实是聊不到数据，所以我只能用其他的数据来彰显这个议题的重要性，<白>这样子。嗯、所以应
0: 该是说，呃，你刚刚提到，例如说，目前现有的数据是可能有全台湾有一百二十万的身心障碍者。对。那但是我在想，他这个身心障碍者，他有包括身障跟心智障碍吗？<对>那所以他是混在一起，没有分开。
1: 对，而且其实你如果真的去看他们的生活，嗯、呃，身体的障碍跟心智的障碍，<对>他们面对的状况很不一样。因为身体障碍，对啊对啊你可能行动非常的不便，可是你对于你想要什么样的生活，还有你对生活的想象，<对>你是以语言表达的。可是心智障碍有时候就是他就困在自己的灵魂里面，他很难语言表达自己适合<是>或者需要什么样的居住环境。嗯、哼
0: 哼对，因为我自己光这样想象，我自己会觉得比起来。呃，心智障碍者的孩这一块，他们的老后的面临的问题会是更棘手的嘛？因为<對>呃，生长者他可能生活还是有办，他只要一些基本的可能行动不方便部分有人协助就好，嗯、但是他是有那个自主管理能力的嘛，嗯、对不对？对
1: 对,對 ，OK。那所以目前的数字会
0: 有心智障碍这一块的数字吗
1: ？现在呃，要自己去检。比如再,再加加减减就对了。然后，因为有些障碍类别啊，嗯，呃、在卫福部的统计里面，比如说脑麻，它可能有呃身障加上智能障碍在里面。哦，你知道脑了解。对、欸，所以它有些东西是混在一起的，了了所以我觉得它不是很好捞。了了那我觉得在找的过程里面，你也会发现说，哎、欸，它可能从来不是一个需要被捞出来重视和讨论的议题。哦，对，不具的，对
0: ，了解了解，就确实可能是这个议题，因为。过往没有人 care 过，所以就没有需要特别去捞这个数据。哇，那这代表有至少不管如何，就至少有一个最具体的数字在在那里，就是我至少有一百二十万的身心障碍者，他们不管他们现在几岁，他们可能就算是现在正在面临老后的生活，或者是不久之后他们就要面临这一块。一百二十万其实还是很多家庭至少就一百二十万个家庭以上吧
1: 。对，而且。台湾的氛围跟社会，呃，福利的关系是，多数的身心障碍者都是要由家人照顾的。他其实到去年<對>看到资料，做一点八万个人是使用机构的嘛，所以表示这些身心障碍者 1> 1. 他在社会上能不能活得好，其实是他们家人沉重的负担。嗯、我觉得啦，所以如果社会不够友善啊，或是社会不了解他们的话，嗯、那个家人的压力是非常大
0: 。天啊，那所以。1> 我 1.、啊、1> 我一点八万个在机构，那所以呃，假设在还没有双老，就应该是说多数的、嗯、<哼>呃这些身心障碍者的呃老后，他们现在大概都会去哪里？怎么样过这个老后的生活？所以如果没有双双老家园的话
1: ，就就是在家比较多，然后、呃、嗯。住机构或自己照顾嘛？可是自家照顾的话，<对>他就是大部分都自家照顾了、啊。嗯嗯那如果经济比较有余的，他可能会有帮手，比如说他就请那个外籍看护，<对>或者是更好的，他可能就是嗯嗯嗯哦。然后还有一个部分是，呃，他们在那个有些状况比较轻的孩子，他可能在学的时候，嗯嗯他可以进去一些特殊的学校，比如说，呃，有的就是。嗯，视障学校啊，什么障碍类别的学校，或是现在有混合教育。你如果是融入式的，搞不好你就在一般的学校，然后你在某些国英数的课的时候去那个资源班，对，然后可是生活照顾都得回到家里，大部分。啊、那有少数是机构，可是大部分的家长有资源的家长都会舍不得让孩子进机构，因为机构就是嗯嗯。然后你有吃，他就算是有照顾了，大部分是这
0: 样。<解>嗯、因为我自己脑袋里面刚刚想的会是，例如说，前阵前阵子很夯的那个韩剧，那个《非常律师》啊，是,是，对。對我就想说，讲自闭症，那我那时候去实就想到是说，哇，像在那个剧中那个女主角，她其实就是爸爸在照顾她而已。然后我就想说，嗯、那如果她的爸爸来天老了过世了，那这个孩子怎么办？没有办法一个人在这个社会上生存下来吗
1: ？所以，<对>所以你它有关社会能不能理解这群人？因为我觉得那个语音语，因为相关的讨论都，我觉得他其实有美化自闭症嘛。嗯嗯、当然，当然<样>是、嗯、对对对，要不然一般自闭症家庭是很辛苦的。之前我看到一个讨论是，嗯、呃，有一个。呃、自闭青年，他可能三四十岁，他在捷运上，可是因为他们就会有一些不自主的行为，那他可能做捷运的时候，<對>好像把口罩脱掉，吐了一个痰
0: ，嗯、<哼>然后他对
1: 面的小姐就制止他。然后，因为他们自闭症的情绪会有点难控制，而且你有时候不太知道他是什么状况下做这个行为。然后他制止他的时候，那个自闭症的青年就会有自责的感觉，然后他就开始打自己。可是打自己的时候，他拿那个小姐的伞打自己，那个小姐又很生气，所以他们两个就在那边纠结。然后旁边还有一个老人家，就从那个自闭青年的头打下去。然后整个捷运弄得很像恐怖攻击，可是其实不是， <Yeah. S 1> 就是大家对他的行为不了解而已。嗯、uh, uh, 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 后后来新闻就有两派，一派就会说是很恐怖啊，那个捷运的那种危险人士。<对>然后另一派的人就会说，其实如果稍微有理解，就知道他应该就是自闭症。那他的行为其实有时候你不要去理会他，嗯、他其实就会冷静和安定下来了，这样子。所以我觉得能不能理解这件事情，会让他们能不能。好好的生活是有关系的，了解。那所以
0: 建文你在采访的过程中，嗯、呃，因为当然我知道你这次其实是有去采访一些已经有思考了一些对策，然后努力在思考这些对策的单位嘛。嗯、那可是有没有透过他们有没有曾经呃听他们分享过，就是有一些他可能真的是呃心智障碍者，我们现在不讲声张的部分，嗯、我们讲心智部分，<對>他到了他的老后其实是面临到非常悲惨命运的状况。
1: 有，我觉得他看那个那个心智障碍的严重程度，比如说那时候我在做专题的时候，嗯、呃，这是去年的专题嘛，然后当年就有一个新闻是，我看一下哦，那时候是一个，嗯、呃。七十八岁的陈姓老翁，他照顾他老麻，因为老麻其实是多重障碍。老麻的女儿五十年，所以表示那个老麻的孩子也五十岁了，就是符合我们双老的定可是因为他照顾的压力实在太大，然后那一阵子又疫情，然后他女儿纯粹只是因为。牙痛，然后牙痛，因为脑麻怕感染，因为又比较弱，然后又疫情不敢送医，然后女儿就是一直痛，一边痛一边哭，就那个诚信老翁就会不堪其扰，也担也也觉得女儿受苦，他就用棉被把她闷死这样子，然后自己还轻生，<哇>然后后来他获救，可是他其实罪恶感和情绪也很不好，所以他就去。对、欸，所以这样的，其实这样的新闻它并没有很独特，它偶尔就会出现在我们的社会版里面嘛。是，聊的啊。<是>好、欸，那所以呃，应该是说
0: 呃，因为刚好搭着你举的这个案例下来的话，嗯、那其实像这些呃心智障碍者的家长们啊，嗯嗯他们在呃思考孩子的老后生活时，他们通常可能会面临最大的挑战或困难会是什么？呢？
1: 他们最我我觉得最基本的是他担心自己比活孩子活得短短，对，其实短对，就是我觉得就是在他们那个圈子里面就会流传一句话，就是只要比孩子多活一天就好，这样子。就是如果你在、啊、对啊，就是其实是很那个牵挂是很深的，也也蛮辛苦的这样子，就是一种很卑微和朴素的愿望。嗯哼哼,哼，然后像我那时候去访。嗯，我仿第一个是肯纳元嘛，嗯、那肯纳元那个就是推手彭玉燕彭姐啊，她其实那时候她的儿子很小的时候就确诊自闭症，然后在确诊自闭症的前后，她刚好发现自己乳癌三期，所以我觉得那个生命的迫切感觉的，她觉得没办法照顾孩子，就让她去催生那时候肯纳元在。花莲的那那一个园区，就是他希望说，哎、欸，那我建置一个有点小型的社区，然后里面很多自闭症的家庭，然后父母们可以互相照顾彼此，然后孩子长大了也可以互相照顾这样子。那是他起初二十几年前在花莲弄肯奈园，就是因为自己觉得自己可能没办法陪孩子这么久。Uh huh.
0: 对，是。那除了年纪之外，你觉得他们接下来可能会遇到了更大的挑战，或是什么？<音樂>
1: 退赛，我觉得他也会哦，也会。我觉得因为父母其实。不只希望孩子可以活着，也希望可以尽自己的力量让孩子活得好嘛。因为如果你只是单纯活着的话，去机构可能也是活着，可是他的生活品质可能不好。嗯嗯所以刚才我举那个那个彭姐的例子嘛，他他其实是一个还蛮有资源的家庭，所以他思考过各种。所以花莲彭那呃垦那园收之后呢，他其实，在那个桃园。自己就是因为他是桃园人，所以他亲戚那在那附近可能有一些亲戚住在一起，所以他在桃园盖了一栋房子，然后让他的亲戚都住在同一栋，就有点像公寓这样子。然后他自己的孩子那时候孩子好像三四十岁，就住在某一家这样子，所以他就说啊，他试了两年，吉尔在那个那个。氛围里面啊，比如说过年的时候，大家就一起啊，然后也都是家人围绕着他，然后也很很很照顾他，也很爱他。可是吉尔总是会有一种这这个世界不属于我的感觉。然后因为吉尔他们自己有一群。那个自闭孩子一起长大嘛？他说，比如说吉尔的语言没有很好，可是他在那群自闭孩子里面一起去唱 KTV 的时候，大家没有一个人唱得完一首歌，可是他们就会很自在。然后他们一起工作的时候，他们就会觉得自己属于一个群体这样子。所以他某个部分，他们也会觉得，其实对于所有的心智障碍的家长来说，他们也会一直思考说：，哎，那到底我的孩子是融入这个社会比较好呢，还是给他一个安全，但是他有同才？的、哦我觉得他们其实一辈子都在思考这个问题，然后有很多的家长会进进出出，比如说他可能到机构，那整个机构都是同样障碍类别的，然后他可能也到社会里面，然后到一般的学校，然后让孩子被丢到一般学校里面去适应一般的生活，这样，我觉得他们也会面对这样的抉择跟问题啊。
0: 了解了解，这确实是一个很蛮考验家长的问题、嗯、哦，所以不过因为听你这样在讲，所以其实这些心智障碍者，他们其实有时候在他们属于他们的群体中，他们有时候其实是有办法一起相处的，就对。对，因为原本想象他们都是独立独立的一个个体
1: 。对，好，对，就我觉得，我觉得自闭症其实是一个很奇妙的疾病，所以我我我其实不太知道他们那个小星球那个脑袋在。嗯<笑>麼<笑>怎么运转？我在采访啊，有采访另一个郑爸，是他是退休老师，然后他就是走另一个形式，<是>因为他就会觉得像那个肯纳园那个太太隔离式了，他希望他自闭症孩子， <Okay. S 2> 他自闭症孩子叫郑乔，是可以融入社会的。<是>然后之前刚好那个林北林、呃、口，林口新北林口有个社会住宅，他就哦哦对。还有规定要释出百分之三十做公益使用嘛，所以他就去争取说，哎，那那个百分之三十的部分可不可以租给我们一群那个自闭症的家庭？然后他们就是在一般的社区里面，然后只是租几户，然后住在附近，然后他租了其中一户呢，就当办公室和。因为他成立了一个基金会，那孩子就可以去那边做一些手作活动啊，然后或者是说基金会里面的事物这样子。然后附近他也租了个农园，所以让让这些自闭症的孩子可以去农园做农作，因为其实多一点大自然的接触对他们是有帮助的。然后那个自闭症家庭的妈妈可能就是做馒头，然后孩子可以帮忙做包装啊，然后送货这些事情。所以他希望是，嗯、呃，即便他们是自闭症。他们也可以用不一样的方式在一般的社会里面生活，对，这就是我那时候看到的另一种模式。
0: OK， 那你自己在看这两个模式，嗯、你会觉得哪一个模式可能会对父母来讲比较没有那么辛苦一点呢？嗯
1: ，我觉得我我自己会觉得比较没有那么辛苦的是肯纳园，因为嗯，可是我。我觉得父母不辛苦，并不表示那对孩子是最好啦，因为要看孩子的特性跟他的适应。那我会说，肯纳园比较没那么辛苦，是，比如说他们在龙龙潭的肯纳园是，呃，你住进去之后，一开始孩子还年轻可以自理的时候，你们是家庭的形式嘛，只是那边可能会有，呃，小助手，小说手就是那个自闭孩子他可以白天去工作的地方，那他可能也有餐厅。所以自闭症孩子，如果职训 OK 的话，他可以去餐厅工作，他是可以领薪水的。然后最后呢，他可能也有机构机构式的安养。所以当孩子没办法治理的时候，他可以进机构，他甚至是有一般的养老的住所。所以当父母老了，他是可以住在孩子附近的。所以那个一条龙的方式会让父母有一个安心感。可是因为他是一个住家，所以其实。进驻的费用其实是不便宜的，我记得好像一千还是两千万，就是你真的是要买, oh, oh, oh. 买下那栋房子。所以如果你是自己有有房子， <Okay. S 1> 你可能就是卖掉所有的东西就住进去这样子。那镇霸的方式是，我觉得你稍微就是，嗯、呃，你虽然是五个自闭症家庭或六个好了，其实你除你们的共同点，除了孩子都是自闭症之外，其实你们可能是没有一起生活过，或是你们没有共同的价值观的。那这样的一群人要一起生活，其实大家对于自闭症共同生活这件事的想象就不一样。所以，比如说我那时候去房正大，的时候，我觉得那个理念很好，可是我有感受到做的过程里面是辛苦的，因为你要去张罗那么多人的事，然后再加上可能农场啊，或是馒头店也有会有一些营收嘛。那那些营收怎么用？然后怎么怎么？付出跟回馈之间怎么合理这件事，可能大家的想法都不同。我觉得那个过程会是很蛮辛苦的啦。了解。哎不
0: ，嗯、呃，呃，提到正霸的这一块，我刚刚脑袋里面闪过的另外一个问题是，嗯、因为它其实还是在一般社会大众的住宅里面，然后可能几个、嗯、呃自闭症的家庭他们比较凝结在一起。可是对于同一栋大楼或公寓的其他租户，他们的接受度呢？因为我觉得，如果当社会大众对自闭症、嗯不了解的时候，他们可能会有很多呃夸张的想象或忧心。<的>那在这一块上，会不会其实也是会很耗费这些家庭他们的心理呢
1: ？我目我那时候去的时候是倒是没有这一块，可是因为我那时候去的感觉是，通常嗯自闭症孩子或是青年在在大楼里面的时候，都会有一个成人的陪伴，就在一起，然后可能。那栋楼大概都认识这样子，哦、而且他们好像是分散，哦、并不是一整栋。比如说一整栋一半都是自闭症，一半不是。他们可能就是了解园区，然后没动。哦、然后倒是倒是他说，正爸有说，嗯、呃，他们那边就变成说有，有些嗯商家会反而很友善，他们的孩子就会知道说，哦，正巧你来啦，那什么什么之类，或者是他们有时候不小心就拿走了东西，忘了付钱。嗯嗯嗯嗯他也可以理解，是是是然后就,就直接跟家长说：“哎<对>，那叉叉叉刚才可能忘记付钱了，怎么样怎么样？”就是我觉得他对他有理解的话，哦、其实对他们来说是一个比较安全和友善的环境。嗯嗯嗯。我上次去讲，嗯嗯、<对>不知道一年后状况是怎么了解。不
0: 过确实，如果说我我刚刚提的是说，嗯、可能当大家在不熟悉这群孩子的情况之下，会有的担心、想象。嗯、但如果说其实有一些好的措施去。引领这个社区的人一起，呃，了解这个疾病它有的状况。哎，自闭症是可以讲疾病吗？算是还是它一种症状？一种疾病，一种疾病。对，那确实，如果说可以跟有一群社区里面的人一起来认识这一群人，或许搞不好反而可以是加分的，反而是大家一起的去，呃，友善这样的孩子。就像我们以服务老人家来讲，会讲所谓的，呃呃呃。私智友善社区之类的，<对>或者是
1: 对对对，类似
0: 这样的概念哦。那除了这两个模式之外，嗯、还有没有其他的类型？目前在国内的部分，
1: 嗯、有一个是比较嗯、呃、历史悠久的是新新路，新路它其实有一个叫社区家园。那它的模模式就是它会在社区里面租一栋公寓，然后那栋公寓里面可能是呃可能是轻中度。没有办法重度，因为重度可能生活自理都需要有助理进去照顾。轻中度的心智障碍者，他们就住在一起，有点像是比如说单身的人在外面也会住公寓嘛，然后一人一间房，然后共用公共空间这样子。然后他们白天的时候呢，就会各自去我刚,刚说的小助手工作，或是工厂、实习工厂工作。然后比如说，嗯、呃，八点去工作，五点回来，然后晚上回来的时候。好像就是有一个人一起煮饭，然后一起吃，所以他可以过一个家庭式的生活。然后，比如说他也可以出去买东西。嗯、那不过这样的那个这样的那个形式，其实一开始是一群家长跟新路基金会成立的，然后在好像在北市文山区那边。那它是，我觉得它是一个很不错的形式，只是它需要的资源，不论空间跟人力上面是非常多的。相对于机构，因为机构它就会很强调效率嘛，就是一个人可以照顾多少个人，对他们来说都是要很讲究的这样子。这是新路，然后还有一个是，嗯，还有一个是，嗯，还在建制中的，因为我这次有访那个脑脑麻协会，嗯哼、uh ， huh. 对，然后那个脑麻协会的那个。秘书长卓碧晶他自己就是一个脑麻的家长这样子，然后他就说，其实哦，即便是机构啊，脑麻几乎就是脑麻跟自闭啊，几乎就是机构最常拒收的，因为非常难照顾。然后脑麻的更麻烦，是因为他除了心智不容易理解之外，他还合并着多重的那个身身体的智障嘛，所以他可能要要扶啊，所以他们后来自己决定，因为台湾有七万多个脑麻家庭，其实有面对问题。嗯、对，光脑麻就七万个，然后他们就决定自己找地盖一个脑麻家园。然后他们期待的脑麻家园就是像、嗯、呃新路这样子，是用家庭的形式
0: 。然后
1: ，嗯、可是他又希望做到肯纳园那样，所以他希望每一栋肯定是家庭形式，可是它是一个园区。所以家长如果要去陪。的话，他其实也有住宿的点可以住这样子，然后他可能有简单的医疗的、嗯、的的服务这样。嗯哼哼哼，了解。就是大,大家各自就在自发展不同的模式，对，在努力这样。而且我觉得这些、嗯、我做到后来会觉得说，哈，其实父母心永远跑得比政策更快，因为你的孩子就一天一天长大，一天一天老去嘛，他们就真的没办法等政策完善。所以这些都通通从家长出来的、啊，
0: 嗯哼哼哼。那所以你自己这样看完做完这整个专题呀、啊，感觉应该是蛮沉重的一个议题，嗯、就是你会看到这群长、嗯、这群家长他们，他们还是很持续的要不断的想办法，就算你可能已经小小小的有些、呃、模式或成就出来了，可是他可能要走的路也还都是还很远，嗯、然后可能相对来讲、嗯、社会。甚至是政府，其实对这个议题其实是没有什么在关注的。所以自己怎么样在看这整个大议题我
1: 嗯，我当然，我第一个会觉得，比如说我刚刚讲的这些啊、呃，家庭其实他们的确做很多事，可是其实这些故事相对都是比较嗯、呃、好的故事。我说的好，是因为他们是相对有资源的家庭，例如那个。嗯嗯，肯奈远他其实彭姐他自己是台商，他去那时候去巴西经商，其实有一笔钱，所以他其实可以来照顾他的孩子。然后因为对孩子爱，他可以照顾很多相那个都是自闭的孩子，才成立的一个协会。那正爸也是，正爸是退休老师嘛，所以他有一些退休金，他有余裕这样子。可是其实有。更多我们看不到，我甚至采访不到的家庭，他其实是困在这个困境里面的。对，所以我觉得。他怎么样呢？我觉得他其实是非常辛苦啦。那一般的人他很难去触及嘛，所以我觉得我们可以做的部分就是，比如说当这些协会或者基金会他有倡议，或者是他有需要资源的时候，我们可以响应。然后如果有呃现在选举了，如果候选人有相关的政策，我觉得我们也可以支持。那更重要的是，我觉得相关的新闻我们可以去多去看、多去理解。例如上刚才讲的那个捷运上有一个自闭青年，他可能有一些。怪怪怪的行踪的时候，你不要那么快就觉得他很怪，然后很生气。<是>因为那个那时候我看影片的时候，还有一个阿贝，明明就是路人，然后他很生气，很像在教训那个不乖小孩然后他家就说<是>阿贝为什么可以这样打人？其实因为那个男生其实没有伤害任何人，他只是行为比较。嗯对，我觉得大家个人可以做的有限，但是如果从每个个人都做起，<是>那比如说，如果你是个家长，你可以看到报道或是知道相关新闻的时候，可以多跟孩子聊一聊。那我觉得我们的孩子一定会比我们更理解这群人嘛。嗯、<哼>那慢慢的好，对
0: ，然后 OK， 哎，这我呢？哦、你说。我因我想突然，因为你刚刚聊到呃更了解这一群人的时候，我突然想到，其实，在你这一次的专题里面，有一个领域，我自己觉得这会是一个很大的挑战啊。就是其实，在所谓的心智障碍里面，有一群是叫做失觉失调症，对，是
1: ，对，其实
0: 可以跟我们聊聊这一块，因为我觉得目前社会上对于这个症状，我觉得其实应该会蛮无。应该是大家对听到这个症、这个症状，大家可能就会吓得想要跑很远。我觉得有一点点污名化的感觉，所以我觉得这一群人他们的协助会不会是、嗯、可能更是难上加难？可以聊一下你在采访的时候
1: 。对我那时候是访到，嗯，台湾有一个做视觉失调很很大本营的，就是玉里疗养院，所以他们的那个疗养院里面，其实收的病患都是视觉失调的。然后四觉四条就是我们之前早起称的那个精神官能症，哎、欸，是吗？是，
0: 好像是。我刚刚也在想，他本来是讲讲的是什么
1: ？<對>我记得好像另外一个名称，名挂碎了。对对对，那就是对。然后人家说什么神经病之类的啊，反其精神分
0: 裂症是不是？对对
1: 对，就是、精神分裂
0: 。对对对对对，<好>是
1: 我对我对这个病症没有很。大的理解啦，只是我讲一下我那时候采访的，就是那时候我就访他们的一个社公司嘛，然后我觉得他很很有热忱，因为其实他大可就是做机构内的的业务就好，可是他就觉得说，我先讲一下啊，他的给我数据是视觉失调，有百分之八十七是后天的，所以表示。嗯、呃，他可能一出生的时候，或是你看不出来，他可能有一些基因是比较容易敏感，或是幻听幻觉的。可是他其实一开始都没有，所以很多人就是二十岁、三十岁、四十岁之后才出现那种幻听、幻想，嗯、然后被害妄想这些视觉失调的症状。所以他们很多被送去心理疗养院的时候，就是二十岁、三十岁，然后有些家人不想承担，他们就再也回不去了。然后那个社工做的事情是，他就跟玉里镇上，呃几个比较友善的房东说：“哎，那你房子可不可以租给我？我我我们的那个病人，可是他们的状况还不错，就是我们有定期回诊，他现在是很稳定的，然后他也可以工作，所以他就让几个状况不错，然后可是他又回不去他原来家的那些人呢，呃，在镇上住，然后他在镇上工作。”然那工作之后呢，他也可以回家，有点像我刚刚讲那个新路，他们就一起一起骑着车，然后回家，然后住在各自的房间里面这样子。对，我觉得他、嗯、<哼>那时候他就跟我讲，他叫熟龄，熟龄就跟我讲说，其实他们就是一般人嘛，就像我们，我们在工作之余，我们也会有梦想啊，然后有想做的事啊，嗯、<哼>然后希望自己的家长什么样子啊，然后周末希望做些什么事情这样子。嗯对，可是其实他会因为他这个病症必须被关起来，<对>尤其是早期。那现在他慢慢打开了，可是其实还是蛮困难的，因为他光要去租一栋房子，然后让大家知道说他是那个狱里条件出来，人家就会觉得说很可怕，怕怕的。对，对对对，我觉得他是不容易。可是你看，如果这件事十年前做，一定是做不成的。可是现在做他成了，即便很困难<對>其。其实那个社工熟龄是非常非常辛苦，他就是辛苦到整个就是要常去跑步干嘛？因为那个压力是会非常大的。我相信，我就觉得那个像你刚才问的、啊，就是现在的状况其实是没有非常好。可是如果你把时间拉长来看，<對>我们跟十年前比，其实社会还是有进步的啦。像正霸就会觉得现在。大家对自闭症的了解，就比那时候郑巧小时候好很多。嗯哼哼哼，
0: 就是慢慢的往前，就我觉得回应到你刚刚前面讲的啦。或许，呃，就是我们大家可以做些什么事情，就是至少先试着去理解这些族群他们可能面临的状况，嗯、哼哼而不要带着有色眼光去看待他们这样子。对
1: 对对，是嗯哼哼，好、啊，那你在做的样子。我在做的时候啊，那个身心障碍不是一百二十个人吗？
0: 对，其实一百二十个人，一百二
1: 十万吧，二十万啊，对不起，<笑>万人。我跟你说，其实那个后天造成的身心障碍一半以上诶、欸。那那个后天，比如说，如果像身障的话，可能是车祸啊，或者工工作一些受伤，那<對>还包括包括那个年老之后的失智，因为失智有点跟自闭症一样，对，难以。哦，对对对，这些可是其实你要想象哦，这个社会怎么对待这群跟我们不一样，可是他有特殊需求的人，其实也在对怎么对待我们的老后，嗯、我们哪一天可能会成为某种身心障碍的人，我<想>这样
0: 大家成为失智的机会应该很高，<笑>因为失智现在是真的是比例越来越高。对、啊，太
1: 高龄了，就是相关的东西是我以前没有遇过的好多，了解。所以或许
0: 说，应该是说，呃，就如果以目前对于双老照顾的议题来讲，他讲的可能会比较是我们传统认知的身心障碍者照顾。可是广义来讲，就像你刚刚提到的，其实失智他可能也会是其中的一环。那我想，对于失智大家就很熟悉，因为他其实、啊。嗯整个发生的比例是非常的高，嗯、身边可能越来越多的长辈都是面临这个挑战这样子，嗯嗯，所以大家不要觉得说这个议题要离自己很远这样子，嗯、对啊，嗯、那你觉得、嗯、你刚刚你觉得还有没有什么是大家社会大众可以一起来？就你刚刚其实有提到了嘛，就是包括我觉得呃对于一些呃政策倡议的支持啊，对于一些病症上的了解，那你觉得还有没有什么事也是我们大家可以多做一点的呢？
1: 还有什么可以多做？
0: <笑>太考验你了，感觉你都已经讲了。看
1: 局势在报道
0: <笑>、哦，好重要，<笑>这很重要。
1: 我一定会推出更多更重要的报道。<笑>嗯嗯
0: ，好啊好啊，那也非常谢谢那个金文琪今天跟我们呃聊了一些关于双老家园的那个故事跟概念。那我自己觉得确实、啊，我、嗯、我觉得你刚刚讲的那一句还蛮有感，就是说。父母的心气都跑的是比政策还要前面，因为他们就是开路先锋，嗯、不断的要去思考这一块这样子。嗯，确、嗯啊、实，大家，我觉得我们，我觉得这群他真的在台湾来讲，目目前来看，应该真的是相对小众。那但是因为小众，不要<是>因为小众就不去重视他，因为我觉得他其实可能都会有机会成为我们一个很好的一个学习的榜样吧。我自己在想，<是>对、啊，学习怎样去面对。跟接触不同，不同于我们的一个族群，这样子。嗯，好啊，好啊。那呃。那个也很期待明年的新闻奖，我再次看到金文上台领奖哦，<对>要加油，好啊好啊！哎、啊<笑>欸，不过最后面还有一点点时间，嗯、想要跟你聊一个比较轻松，嗯、然后比较跳脱新闻议题的东西。因为啊，其实我们在讲，呃，就好像我们自己在推动这个影响力新闻奖的过程中，我们一直想要去促进的是叫做跨域对谈嘛。那其中有一题就是很多的社府单位都会很想要聊的是说，那到底。媒体是怎么样来回看社府团体的媒体经营这一块？那所以我想，哎、欸，问问看，那以你自己来讲啊，因为我相信。因为你知道，静文是大家知道，静文是一个非常善良又很可爱，然后完非常充满正能量的人，<笑>对。然后呢，哦、但是我很想要知道，那你当你因为你主跑多处都是接触，应该都是一些教育或社福单位，<是>那这些族群他们对于媒体的经营其实相对会是不熟悉的。那你有没有在整个过程中曾经遇过让你很哭笑不得的经验，可以把分享给我们，那我们大家做个警惕之类的，<笑>或是你觉得有很好的经验的<是>也可以。
1: 我觉得红道蛮好的
0: ，<笑>这就不好意思了。<笑>可以先不讲红道没关系，讲一讲其他单位也没问题，不讲单位名称也没关系
1: 。对啊，我觉得倒是有,有没有让你
0: 觉得在跟社服团体接触的过程中，印象比较深刻的
1: ？哎、嗯欸，可能我都没有被经营吧，所以我觉得我都自己去，嗯，就是对我来说，社服团体就是我找题目的素材。对，可是我其实不会，因为我不是 daily 的记者，所以我不需要你们什么东西过来，我就要接啊，<对>我就放，对对对然后等到我需要我就主动你因为
0: 像我们以前，我知道以、嗯、像可能以洪道来讲，我们这几年其实比较、嗯、呃找了一些可能像类似我有媒体背景的伙伴进来做媒体经营这一块。啊、是但在更早以前，其实如果是纯粹社工的时候，他们有时候对于媒体的需求会很浓定。嗯他就说啊，这个没有，我<对>没有办法协助，嗯、就把你婉拒掉了
1: 。当当当会不会有时候你
0: 会遇到类似这种状况呢？我觉,我觉得他们会告诉你说，<我>不行，我们要保护个案、啊，你不能来采访之类的
1: 。因为我自己待过那个社服团体，我待过非营利机构，<对>所以我其实还蛮知道说，哎<是>，什么样的素材要去找什么样的组织。例如，有些、嗯、<哼>有些组织它就会故事很多，像红道关于。那个爷爷奶奶的故事就非常可爱，<是>我觉得找你们找故事的部分。是是是可是有些组织他就很适合提供观点、倡议跟数据。对对对，对，就是我觉得自我自己比较会去分类，就是我面对的社普团体可以提供我哪种类型的素材。<了解 S 1> 那我觉得我在、呃、接触的过程里面，我觉得有时候社普团体会把那个采访看的。嗯，太严肃慎重了。其实，比如说，我可能是我某个、嗯、访某个观点，其实只要一个小小的故事，我只是电访而已。可是他们的那个媒体窗口，可能就是会慎重以待的，知道说我几月几日，然后大概几个字，然后还有哪些人，然后还有干嘛<笑>干嘛，就是这种东西会造成我有点困扰啦。因为有时候在、哦、做议题的时候，你你会在呃受访者进来。的东西的时候，再发展新的东西，<對>所以我我会有一个简单的地图，可是我不会把所有细节都画出来。<對>嗯、其实我只是想要，比如说找你们的负责人聊一聊哎，可是我要回答你的问题，<對>比你们负责人可以给我的更多
0: 。<笑>有时候会
1: 这样子，可是我觉得他纯粹是没有经验，他没有恶意，只是会有点。我懂，我懂。
0: 好<笑>的，我
1: 觉得，因为你看，像这，
0: 就像你刚刚讲这个，他确实，他可，他他就是可能没有媒体的经营概念，啊、
1: 對,對,对
0: ，所以他就可能会把你当成，例如可能是一般的参访团来对待，對所以他可能要帮你填表
1: 格。是，我也不是编导，<笑>所以。<笑>看办法说你想写什么就写什么，我得看状况，所以我现在没办法回答你这样子。哇塞，好，哎、欸，这还蛮有趣
0: 。可是我觉得，哎、欸，你知道像为什么我就会很想要问问你这个问题，就是因为这种东西就是很实际。嗯、就将来像假设我们有机会跟不同的社服团体交的时候，嗯、就可以让他们知道说，哎、嗯欸，你们要去思考，就是在面对媒体需求的时候，其实只要抓重点，嗯、然后一定要知道他们的，<是>他们有一些弹性调整空间，而不是一百亿元的。嗯把它套进你们的格式里面，这样子。
1: 嗯、而且像我这种做专题的，我觉得我就比较有余裕，可以访很多人，然后慢慢在撒网。哦、所以，我一开始的初步采访一定是撒网子下去访嘛。<對>那搞不好我访了他一个小时，我可能只扩了他一句话，也是有。可能。<對><笑>我<笑>就我就很怕他太期待，他就会很失望。哦、哇，这哎、欸
0: ，这好、啊、很好的建议，我把
1: 它收纳起来。嗯哦、对啊
0: ，对啊，对啊，很具体的建议。好啊，好啊，那再一次谢谢金文今天来上我们的节目。小那大家也要有空多多看看那个，嗯、我觉得那个联合报真的是以前都叫直报嘛，直感的直
1: 。哦、我真的觉
0: 得这几年联合报在专题这一块是真的让我非常的敬佩。嗯、加油，谢谢谢谢加油，加油！好故事。谢谢金文，<对>那有机会我们再一起聊喽，哈<对>，拜拜。拜
1: 拜 oh, hey.